0: Alors bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver, puis je vois des visages familiers mais que je n'ai pas vu depuis très longtemps, alors c'est une grande joie pour moi, merci, et puis c'est une autre joie aussi de pouvoir vous parler de, de ce livre, Je veux voir Dieu, du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, parce qu'en fait finalement je m'aperçois que je, je pense que je l'ai quasiment jamais fait. Alors euh, ce soir je vais faire une, une, une introduction générale à ce livre, à cet objet. C'est un livre, donc vous pouvez le voir, voilà, qui fait plus de 2000 pages. C'est un pavé. Donc je ne vais pas vous parler du Père Marie-Eugène, parce que je pense que vous connaissez à peu près tout ce qui il est. Mais euh, D'abord, alors je ferai un peu sur l'édition, après sur le, le, la finalité de « Je veux voir Dieu ». Et puis, après, on entrera dedans à travers… Euh, ce qu'on appelle le tableau synoptique, c'est quelque chose qu'on regarde peu souvent, qui me permettra de faire une introduction générale, qui est un plan d'ensemble de, de Je veux voir Dieu et de sa structure. Et puis pour les fois d'après, en fonction de vos questions ou de, de vos interrogations, je pourrais faire que des, des, des coups de sonde dans des chapitres ou, ou des thématiques, voilà, en fonction de, de ce qui vous intéresse. Je peux, je peux varier, je peux changer, on peut le, le construire ensemble. Alors, « Je veux voir Dieu », il est paru en 1949 d'abord, mais dans une première partie qui correspond à la première partie du livre, si vous avez déjà eu le, le livre entier en vous. Et en 1951, deux ans après, le Père Marie-Eugène a sorti un autre livre qu'il a appelé « Je suis fille de l'Église ». Je reviendrai après pourquoi ces deux titres. En fait, c'est un livre qui a deux titres, « Je veux voir Dieu » et « Je suis fille de l'Église ». Et en 1957, le Père Mariogène a réuni en un seul volume ce qu'on appelle le totum, euh, voilà, ce, cet ouvrage, qui a pris le nom définitif de « Je veux voir Dieu ». Alors, je vais vous faire un partage d'écran et on va lire l'avant-propos, une partie de l'avant-propos euh, rédigée par le père Marie-Eugène qui indique euh, la, la finalité de Je veux voir Dieu enfin pour, pour, dans quelles conditions il l'a écrit et qu'est-ce qu'il a voulu faire il y a une quinzaine d'années un groupe dans lequel se trouvaient plusieurs professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur vint en notre couvent solitaire nous demander la science de la prière carmélitaine Donc, vous voyez, ce n'est pas une œuvre qui est née dans, euh, en laboratoire. Le père Maréugène assis à son bureau, qui réfléchit, mais il a répondu à une demande euh, d'hommes de, et de femmes euh, voilà, qui voulaient découvrir la, la science de la prière. Objection, hésitation, refus même, laisser voir notre embarras devant une demande si simple. Les instances délicates se faire pressantes et il fallut céder. Une hospitalité généreuse, récompensée divinement par une demande de sacrifice complet, nous permit d'organiser un cours d'oraison dans une grande ville voisine. En fait, là, ce que veut dire le Père Marie-Eugène, alors c'est lié à l'histoire de, de, de l'Institut Notre-Dame-de-Vie, cette hospitalité généreuse qui a été récompensée par un don de soi complet, en fait, là, le Père Marie-Eugène, il parle des trois premières femmes qui sont venues à sa rencontre et qui voulaient consacrer leur vie à Dieu tout en restant dans le monde pour y porter un témoignage, et dont la cofondatrice de Notre-Dame-de-Vie, Marie Pila. Et donc, il va commencer, donc Je veux voir Dieu est né de groupes de prière, comme on fait un peu ce soir, si vous voulez, à Marseille, pour ceux ou celles qui connaîtraient, à l'endroit où enseignaient en fait, les trois premières de l'Institut qui avaient créé un établissement scolaire, fondé un établissement scolaire qui existe encore, Notre-Dame-de-France à Marseille les conférences à raison de 7 ou 8 parents réunissaient un auditoire choisi elles étaient suivies d'une demi-heure d'oraison et se prolongeaient en des entretiens particuliers et des échanges de vues généraux donc pour ceux qui ont déjà fait des groupes de prières de Notre-Dame de Dieu, rien de nouveau sous le soleil donc en fait je veux voir Dieu voyez, ce livre est né d'une expérience concrète vivante d'un cours d'oraison en fait, que le Père Marie-Eugène a donné à des personnes et cours d'oraison qui se prolongeait par un temps d'oraison. Alors après, vous avez une phrase qui est très importante. Ces contacts avec l'auditoire révélèrent promptement qu'il s'agissait moins de satisfaire une curiosité intellectuelle ou un désir d'information, bien légitime d'ailleurs sur un sujet d'actualité, que d'éclairer une expérience spirituelle qui prenait conscience d'elle-même et aspirait à pénétrer plus profondément ton Dieu. » Vous voyez, c'est une très belle phrase, dans le sens que « Je veux voir Dieu », ce n'est pas un livre intellectuel d'information sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est la prière, sur comment prier, mais c'est un livre, si vous voulez, qui, qui rejoint déjà une, une expérience de Dieu que nous avons, qu'a le lecteur ou qu'a le chercheur. En fait, ce que veut exprimer le père Marie-Eugène, c'est que Je veux voir Dieu, c'est un livre qui est destiné à ceux qui cherchent Dieu, qui ont déjà plus ou moins consciemment euh, pris enfin, l'expérience que Dieu les a saisis, que Dieu c'est quelqu'un, et qui veut les entraîner sur ce chemin de la sainteté. Donc, vous voyez, pas, on ne lit pas Je veux voir Dieu pour acquérir des connaissances, ou pour être informé. On lit « Je veux voir Dieu » parce que ce livre nous renvoie à une expérience avec Dieu et un contact de plus en plus étroit avec Dieu. C'est un livre, si vous voulez, performatif, qui n'a pas sa fin en lui-même, mais dont toute la fin est de nous orienter vers Dieu, de nous unir à lui et de nous faire saisir ce que Dieu fait quand nous entrons en relation avec lui, quand nous aspirons, comme dit le père Marigène, à pénétrer plus profondément en Dieu. Alors le père Marigène le dit parce que parmi ce groupe de personnes, il y avait des philosophes, ce qu'on appelle notamment le, le, les philosophes du groupe de Dex, qui étaient des disciples d'un de, philosophe connu qui s'appelait Blondel, voilà, donc vous en avez un très célèbre qui s'appelait Jacques Palliard, et donc c'est pour ça qu'il continue en disant même chez ces esprits vigoureux et brillants cette expérience chose étonnante au premier abord s'attachait peu aux problèmes spéculatifs du dogme ou de théologie spirituelle qui étaient agités dans les revues mais manifestait un goût marqué pour un enseignement pratique et vivant pour un témoignage simple mais authentique d'une doctrine vécue voilà c'est exactement ça quand on se plonge dans je veux voir Dieu c'est pas pour y voir des problèmes spéculatifs ou des grandes questions, mais c'est pour avoir un enseignement pratique et vivant, qui sert, qui va nous mettre en chemin, et qui va être un témoignage pour nous. D'où, information aussi très importante, comment est construit Je veux voir Dieu et bien Le Père marie continue de nous le dire, ses désirs nous ramenaient vers l'enseignement des grands maîtres du Carmel réformé. Quels sont les témoins que va utiliser le Père Marie-Eugène, dont va se servir le Père Marie-Eugène, qui était carme lui-même Eh bien, il va prendre des témoins, des gens qui ont cette expérience de la vie spirituelle, qui ont eu la grâce, aussi le charisme de pouvoir l'expliquer, et qui sont les saints du Carmel réformé. Voilà. Tels qu'ils l'ont donné, éclairés par une haute expérience de Dieu et une merveilleuse pénétration psychologique des âmes. Alors, on va voir que « Je veux voir Dieu » C'est un modèle d'équilibre entre l'expérience de Dieu, la science de Dieu, mais aussi la science de l'homme, ce que nous sommes. Pourquoi et, et parce que les maîtres du Carmel ont, une un, une expérience de Dieu très haute, mais aussi une connaissance approfondie de ce qu'est l'homme et de sa psychologie. Pourquoi Parce que, comme il s'agit d'une relation avec Dieu, une relation vivante, il va y avoir l'impact de cette relation qui va jouer sur nos facultés, sur notre humanité, sur nos fragilités, sur nos forces, etc. Donc ce sont en même temps des spécialistes de Dieu, les maîtres du Carmel et les spécialistes de l'homme. Et puis il dit que les maîtres du Carmel s'appuient sur une doctrine théologique, donc c'est solide, ça s'ancre dans la tradition de l'Église, si vous voulez, mais qui dissimule sa puissante structure sous des formules simples et parfois symboliques. Et euh, là, je m'arrêterai, vous voyez, je veux voir Dieu, et bien, tout le monde peut le lire d'une certaine manière. Alors, des fois, il y a peut-être des phrases un peu obscures, un peu compliquées, mais si on a soif de Dieu, et le Père marie utilise souvent des symboles ou des formules toutes simples, eh bien, euh, on peut... Ce n'est pas le quotient intellectuel qui compte, ou le degré d'études qu'on a fait. ou le Non, euh, je connais des personnes qui lisent depuis des années Je veux voir Dieu, qui n'ont pas fait des grandes études, etc., et qui, euh, qui savourent ce, ce livre. Et tout orienté vers ses développements, vers l'ascension des âmes, qu'il veut conduire jusqu'au sommet. C'est sûr que Je veux voir Dieu, c'est un itinéraire de sainteté. Ça nous prend au sérieux, vous verrez, ça prend au sérieux la grâce de notre baptême et ça va en faire, en développer, montrer le développement de la grâce baptismale, de cette grâce d'enfant de Dieu que nous sommes tous vers euh, et bien ce, ce que Dieu en veut jusqu'à sa finalité finale, à sa finalité pardon, qui est la, la sainteté. Les sommets de l'amour, on verra. Il apparut clairement que cet enseignement simple et absolu, direct et savoureux, répondait aux besoins de ces âmes et aux exigences des esprits modernes, imprégnés peut-être d'un certain scepticisme à l'égard des idées, mais prêts à accueillir un témoignage vécu et à s'incliner devant ces affirmations lorsqu'elles sont garanties par une efficience pratique. Alors vous voyez, Ça s'est écrit en 1949, Paul VI ne dira pas autre chose quelques années plus tard, hein, quand il dira qu'aujourd'hui, euh, on a plus besoin de, de témoins que de docteurs. Voilà, les gens ont plus, attendent plus des témoins que des docteurs, mais il ajoutait, si en plus ils sont docteurs, c'est euh, ben, génial. Et en fait, c'est ce qu'on a là, à travers les maîtres du Carmel et à travers le Père Marie-Eugène, on a vraiment des témoins qui ont vécu cette expérience de Dieu, qui peuvent en rendre compte, et qui s'appuie sur une solide doctrine. » Donc une conclusion s'imposait, il fallait présenter en son intégrité le témoignage et l'enseignement des maîtres que furent les réformateurs du Carmel. Éviter pour cela de l'emprisonner en un système ou de le mettre au service d'une thèse. Disparaître autant que possible pour les laisser parler eux-mêmes. Alors là, je m'oppose un peu au père Marie-Eugène. Voilà. Parce que, en fait, euh, si Je veux voir Dieu va être une synthèse de l'enseignement des maîtres du Carmel, et notamment de Thérèse Davila, de Jean de la Croix et de Thérèse de l'Enfant Jésus, il est évident que ce livre ne peut pas être écrit euh, sans que l'auteur lui-même n'ait eu une haute expérience de Dieu et, et des âmes. Et donc, c'est vrai que le Je veux voir Dieu n'est pas écrit à la première personne, ce pas des confessions comme saint Augustin. Le Père Mariogène s'efface devant euh, les grands saints du Carmel, mais il est évident, peut-être que j'essaierai de vous le montrer quelquefois. Il, il y a des choses qui apparaissent dans le texte qui, qui correspondent à des épisodes de son existence, à des expériences qu'il a faites. Et donc, euh, Je veux voir Dieu est aussi l'œuvre d'un saint. Donc, écrit sous la motion, d'une certaine manière, de l'Esprit-Saint et de son expérience de sainteté. Et donc, quand il se dit qu'il va se borner à recueillir leurs affirmations, à les éclairer par les passages parallèles, à les ordonner en une synthèse qui reste la leur, sauf à les traduire en une forme adaptée aux besoins de notre temps, c'est vrai, mais euh, il va aussi parler de, son, de, son, de sa propre expérience. Parmi ces maîtres, il fallait choisir un guide. L'auditoire manifestait des préférences pour Saint-Jean-de-la-Croix, nous avons choisi Sainte Thérèse. Alors, quand il dit Sainte Thérèse, le père Marie-Gène parle de Thérèse d'Avila. Alors, il va pas, vous voyez, il n'a pas pris comme modèle, comme on va voir après, la structure de Je veux voir Dieu euh, suit la structure d'un livre de Sainte Thérèse d'Avila, le château intérieur. Donc, il n'a pas pris Saint Jean de la Croix comme, euh, comme euh, guide et comme structure de son œuvre, de, de Je veux voir Dieu, ni Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, mais il a choisi Sainte Thérèse d'Avila. Alors, Il en donne quelques raisons. Il dit d'abord parce qu'elle est la mère du Carmel réformé. Donc Ça, c'est vrai. Elle est un peu à la, à, la, à, la, à la racine de la réforme du Carmel au XVIe siècle. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Et surtout parce que seul en son dernier traité, son chef-d'œuvre, le château intérieur, elle donne le processus complet de l'ascension d'une âme. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Il y a un, un équilibre chez Thérèse d'Avila de sa doctrine, euh, de, de tous les aspects de la vie chrétienne, qu'on retrouve moins chez les de la croix, et aussi, il faut le dire, moins chez Thérèse de l'Enfant-Jésus. Enfin, ça, c'est personnel, je pense. Oui. Euh, parce qu'on va avoir avec Thérèse d'Avila l'aspect contemplatif, mais on va aussi avoir l'aspect apostolique. Et euh, ben voilà, Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle est restée toute sa vie dans un carmel. « Je veux voir Dieu, c'est écrit pour tous les baptisés que nous sommes » religieux ou pas, laïque ou pas, père et mère de famille, pris dans les soucis de la vie, avec le travail, euh, le confinement, etc. Et il y a chez Thérèse d'Avila, dans toute son œuvre, vraiment un équilibre extraordinaire, entre d'un côté l'intériorité, la, la contemplation, d'un autre côté l'apostolat, le, la, la, la mission, et puis aussi la charité fraternelle, très importante, euh, voilà, qui fait que le père Marie Eugène, pour traiter de tous les thèmes, en fait, pour avoir vraiment un ensemble, eh bien, il va prendre Thérèse d'Avila comme, euh, comme structuration de Je veux voir Dieu. Et au, moment, et, et, dans, et au fur et à mesure, dans Je veux voir Dieu, on verra que dans des chapitres précis, il va plus utiliser Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parce qu'ils auront parlé d'une manière plus spécifique de tel ou tel sujet. Par exemple, quand nous aborderons le, le, le chapitre des Nuits, eh bien, bien sûr, il fera appel beaucoup à Saint Jean de la Croix. Et quand il fera appel à la doctrine de la, la pauvreté spirituelle, de l'espérance, de l'enfance spirituelle, le Père Marégène va s'appuyer sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais dans le cadre général, et je vais y revenir dans quelques instants, ce sera surtout Thérèse d'Avila et le château intérieur. Alors, il dit aussi que son genre descriptif, son langage concret, nous placerait dans l'atmosphère vivante et pratique dans laquelle nous voulions rester. Voilà. Cette route divisée en étapes ou demeures, outre qu'elle nous fournirait le plan de notre, de notre travail, pardon, créerait le cadre et la perspective dans laquelle chaque chose trouverait sa place et sa valeur. Donc, il va s'inspirer euh, du livre des demeures. Vous savez, euh, je, je vais y revenir dans quelques instants. Voilà. Il serait facile, comme je vous le disais, d'y inscrire au point dangereux l'enseignement particulier que Saint Jean de la Croix leur réserve et d'y faire brailler partout la lumière que ses principes projettent vers l'infini. Euh, on dit, et bien je crois que c'est vrai aussi, hein, que euh, le Père Marogène a dit que pour chaque chapitre de Je veux voir Dieu, il, avait, il relisait à chaque fois l'enseignement des, des saints. Voilà. Donc euh, il en était imprégné, hein, il en était imbibé. Et regardez la fin, ça c'est pour nous encourager, donné en des milieux bien différents avant d'être rédigés dans leur forme actuelle, ces conférences nous ont permis de constater que la soif de Dieu n'est point l'apanage de la culture, que Dieu l'allume heureusement en bien des âmes à notre époque et qu'il suffit de l'avoir reçu pour saisir le langage des maîtres qui nous ont tracé les sentiers escarpés qui conduisent à la source d'eau vive. Donc, vous voyez, pour lire Je veux voir Dieu, euh, il suffit d'avoir soif de Dieu. C'est un livre qui est fait pour euh, des chercheurs de Dieu. Alors, je vais passer maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Ça va. Est-ce que vous voyez l'autre document que je viens d'afficher Je pense. Moi, je ne vois plus rien non plus, je vois plus que mon texte. Alors, je voudrais un peu l'étudier avec vous, ce sera tout pour... Ça nous conduira à la fin de ce soir, parce qu'on on, l'oublie souvent, mais il est euh, très important, parce qu'il donne la structure vraiment générale et le, le chemin, le mouvement, en fait, si vous voulez, la, la dynamique euh, de euh, Je veux voir Dieu. Alors, je, je, une, une parenthèse, on va voir le... le le mouvement dynamique hein, de, de l'ensemble du cheminement, mais euh, pour le Père Maréogène, on peut lire Je veux voir Dieu soit parce qu'on est pris par une question, donc on va lire un thème. Il disait que chaque chapitre euh, constituait un petit traité en lui-même. On peut aussi le, décider de le lire de A à Z, mais c'est bien de vous donner un ensemble général, voilà, pour savoir vous y retrouver un peu euh, quand, ça, quand vous, vous lisez dedans, etc. Et puis si vous voulez le lire de A à Z. Alors, avant de le lire de, de la gauche vers la droite, il y a dans la vie spirituelle pour le Père Marie-Eugène, pour les maîtres du Carmel, deux grandes phases. Et c'est ce qui découpe « Je veux voir Dieu », voyez, euh, première phase et deuxième phase. À gauche… Vous avez, je vais revenir sur ce que sont ces deux phases à gauche, à l'extrême gauche vous avez le livre des demeures donc le livre de Thérèse d'Avila qui va structurer Je veux voir Dieu donc Thérèse d'Avila à la fin de sa vie écrit un dernier euh, ouvrage qui appelle le château intérieur ou le livre des demeures qui un peu comme Je veux voir Dieu euh, est la, 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 la narration, la description de l'itinéraire euh, de, de sainteté d'une personne baptisée qui est conduite par Dieu jusqu'à la plénitude de l'union avec Dieu, qui est la sainteté. Et vous savez que Thérèse d'Avila décrit la personne comme un château dans lequel il y a des centaines de demeures et qu'elle réduit à sept. Et euh, comment dire, au centre du château, à la demeure la plus profonde de l'âme, de la personne, il y a Dieu lui-même. Et tout l'itinéraire va consistait à aller des demeures les plus extérieures la première demeure, deuxième demeure troisième demeure, jusqu'à rejoindre et à s'unir et à agir selon cette septième demeure c'est-à-dire dans l'union avec Dieu donc les demeures en fait ce sont des degrés d'union, d'amour avec Dieu voilà, faut, 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 voilà, c'est exprimé de manière spatiale mais euh, en fait c'est des c c'est des demeures qualitatives, si vous voulez. Alors, ensuite, vous avez l'action de Dieu. Je vous le disais, hein, c'est la science de Dieu et puis la science de l'homme, en fait. Donc, il y a, comme il va s'agir d'une relation vivante avec Dieu, qu'il s'agit finalement d'une relation interpersonnelle de deux personnes, eh bien, il y aura toujours dans « Je veux voir Dieu » l'action de Dieu qui va être décrite, et puis notre action, l'activité de l'âme, ce que le Père Maragène appelle l'activité de l'âme, mais qui est l'activité de la personne. Et puis il y a le Christ, et j'y reviendrai après. Et puis sur l'extrême droite, et vous avez les chapitres de Je veux voir Dieu. Il y a cinq grandes parties dans Je veux voir Dieu, les perspectives, les premières étapes, contemplation et jusqu'à union de volonté, sainteté pour l'Église. Voilà. Donc j'irai je, je, picorer dans toutes ces parties au fur et à mesure. Alors je vous ai dit que ce qui était fondamental dans Je veux voir Dieu, ce sont ces deux phases. La première phase, que le Père Marie-Eugène appelle le secours général, et la deuxième phase, on appelle le secours particulier, ça le père Marie-Eugène le prend de, de Sainte Thérèse d'Avila, qui sûrement elle-même l'a prise d'un Dominicain de son époque qui s'appelait Bagnès. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour le père Marie-Eugène, pour les saints du Carmel, il y a une première phase de la vie spirituelle où bien sûr Dieu intervient toujours par sa grâce mais où euh, l'activité, tous les actes que, qui sont posés pour s'unir à Dieu, etc., viennent le, le, comment dire, de, de l'homme qui travaille et qui organise sa vie spirituelle, euh, qui règle tout, etc. Voilà. Et c'est bien, hein ça fait partie des premières demeures. Euh, et il y a cette deuxième phase où là, Dieu va intervenir, ce qu'on appelle par le secours particulier, où là, si vous voulez, il y a une sorte d'inversion, de, de conversion, c'est-à-dire que Dieu va intervenir de plus en plus progressivement dans la réalisation de, la sainteté, de notre sainteté et où, pour nous, il va s'agir de se mettre au pas de Dieu, en fait et de s'abandonner à lui, de se livrer à lui. Alors, vous voyez derrière, il y a tous les problèmes de passivité, d'activité, mais c'est vraiment euh, les deux phases de la vie spirituelle. Et les maîtres du Carmel disent que c'est dans cette deuxième phase que commence vraiment un itinéraire de sainteté. Et souvent, euh, quand vous lisez Saint Jean de la Croix par exemple, c'est très clair, il, il ne parle... Il ne, dé, il ne commence qu'à partir des quatrièmes demeures en fait, c'est-à-dire qu'à partir de cette deuxième phase c'est ce que le père mariogène appelle l'emprise divine en fait. un épisode, quelque chose dans notre existence qui n'est pas forcément un, un, un événement extraordinaire que nous avons vécu mais quelque chose qui nous a fait saisir que Dieu est vraiment vivant, qu'il est présent et d'une certaine manière qu'il est transcendant, qu'il est plus grand que moi. Une expérience que Dieu est vivant et auquel je dois donner ma, ma foi, auquel je dois répondre. Oui. Alors, chacun de nous a, a, a sa propre expérience et à partir de cela, il y a quelque chose qui fait il y, y a dans la personne quelque chose de, de changé dans sa relation avec Dieu et qui va changer par rapport à sa relation dans l'Église, avec les autres, etc. Ça, on pourrait y revenir. Mais ça, c'est très, très important. voyez donc une première phase, où c'est moi qui fais, d'une certaine manière, qui correspond dans le livre des demeures de Thérèse Avila aux trois premières demeures, et puis à partir de la quatrième demeure jusqu'au septième demeure, où là, de plus en plus... Dieu va réaliser notre sainteté et où nous allons nous mettre au pas de Dieu d'une certaine manière, avec tous les bouleversements que cela euh, va euh, comporter et engendrer. Euh, Alors, vous voyez, regardons rapidement. Vous voyez, par exemple, si on prend la première demeure, eh bien, voilà, c'est le moment où la vie spirituelle est presque éteinte. donc vous voyez, Pour le Père Maréugène, on fait juste éviter le péché mortel. Voyez, il, y a, il y a peu de vie spirituelle, peu de prière, peu de vie de sac sacramentelle, etc. Et puis, dans la deuxième demeure, voilà, il y a une rencontre déjà avec le Christ, avec Dieu. Et donc, on va commencer à, à rentrer dans l'oraison. On va essayer de corriger ses défauts. Vous voyez, On va organiser sa vie spirituelle. Voilà, on va commencer à se détacher peut-être de certaines tendances qu'on avait. Il y a des efforts vigoureux. Et de la part de Dieu, on va avoir des consolations sensibles, voyez, et mais aussi des sécheresses. Et là, il y a déjà, voyez, une première, un premier effort vigoureux et douloureux d'ascension, comme dit le Père Marie-Eugène. Et puis, au troisième demeure, là, il y a quelque chose, de, on atteint un premier palier, si vous voulez, avec une vie, voyez, comme il dit, de vie de piété bien organisée, où on évite avec soin le péché et on pratique l'oraison de simplicité. Voyez. Et du côté de Dieu, il y a des facilités de recueillement. Alors voilà, c'est très bien. Alors on se dira, mais tiens, on est arrivé au sommet de la sainteté, là c'est génial. Ben, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, dans les troisièmes demeures, triomphe de l'activité raisonnable. Donc en fait, c'est un peu nous là qui avons fait notre vie spirituelle. Et donc il va y avoir cette deuxième phase euh, où là, euh, Dieu va intervenir dans l'âme par les dons du Saint-Esprit et qu'il va l'envahir jusqu'à la transformation d'amour. Donc ça, c'est très très important. Et vous voyez, tout de suite, on change. Dieu est de plus en plus actif, intervient progressivement et personnellement. C'est-à-dire que la sainteté de chacun, enfin, par rapport à nous, par rapport à la grâce de notre baptême, elle est personnalisée. Donc là, on va commencer aussi à, à découvrir notre identité vraiment d'enfant de Dieu, mais notre sainteté propre. Il n'y a pas de, de, de modèle, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de robot dans le royaume de la grâce. Et donc chacun de nous, on a une sainteté personnelle. C'est pour ça aussi que vous verrez, en lisant « Je veux voir Dieu », le Père Marie-Eugène n'arrête jamais de balancer entre des principes de vie spirituelle, il y a des lois, de, de l'action de Dieu euh, et de l'action de l'homme. Et en même temps, il est toujours extrêmement prudent parce qu'il sait que Dieu s'adapte à chacune de nos humanités et que la sainteté pour chacun de nous est unique, irremplaçable et irrépétable. C'est pour ça que je veux avoir Dieu, vous voyez, quand je dis c'est un livre vivant, c'est pas un livre, c'est pas un moule. Mais il va nous aider à... Euh, eh ben, à à nous orienter vers Dieu pour réaliser la sainteté que nous avons, le saint que nous avons à être. Et donc dans cette deuxième phase, eh bien, il va y avoir une plus grande passivité de notre part, mais qui est une sacrée activité, puisque c'est nous mettre au pas de Dieu, comme il le dit. Oui. Et on va se livrer à Dieu dans l'humilité, dans la patience. Et puis une ascèse qui est liée, qui est une réponse d'amour, en fait, qui est une réponse à l'envahissement de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est là que euh, va y avoir une première nuit qui correspond au quatrième demeure, ce qu'on appelle la nuit du sens. Où là, euh, vous voyez, c'est le paradoxe qui arrive, les antinomies de la vie spirituelle. Du côté de Dieu, vous voyez, il y a, Dieu va avoir une activité de plus en plus manifeste mais ça va se manifester par une lumière aveuglante, c'est-à-dire que pour nous, ça va être une nuit. Et Dieu, voilà. le Père Margène parle d'une emprise savoureuse, donc il y a une union de Dieu qui est de plus en plus forte, mais que nous, nous allons vivre comme une nuit, par exemple dans l'oraison, ça devient très sec, très obscur, on ne ressent plus la présence de Dieu, et pourtant, il est là. Voilà et donc tout ce que va devoir faire la personne c'est de respecter cette action de Dieu dans l'oraison ou en tous les cas l'aider dans la paix, le silence par une activité modérée voyez, dira le Père Marie-Eugène bon, pourra, je pourrais revenir sur tout ça et puis il y a, il y a une vraie soif de sainteté alors dans l'action eh il y aura voilà, une, une assise énergique pour détruire les vices capitaux spirituels et on arrive au deuxième grand palier, dont je veux voir Dieu, de la, de la sainteté, du saint, ce que Thérèse d'Avila appelle les cinquièmes demeures, et ce que le Père Marie-Eugène appelle l'union de volonté. Alors ça, c'est une étape très importante, vous voyez, c'est comme dans, c'est un peu, il euh, y a une purification, il y a une, une relation avec Dieu de plus en plus intime, et là, tout d'un coup cette union de volonté, de la volonté de Dieu et la mienne, il y, a, il y a quelque chose qui se réalise, qui va être de plus en plus difficile de, de me séparer de Dieu. Et il va y avoir une fécondité de plus en plus grande qui va apparaître. Et la cinquième demeure, je reviendrai si j'ai le temps, c'est aussi le moment où, vous voyez, après naître, longtemps occupé de Jésus de, de ma vie spirituelle euh, la personne découvre euh, l'église c'est-à-dire que Jésus il a un corps et que ce corps c'est l'église et que ma sainteté elle passe aussi par euh, la mission par l'apostolat et puis et euh, eh bien nous arrivons dans les deux dernières demeures, dans le château intérieur et dans Je veux voir Dieu, qui vont se correspondre à une nouvelle nuit, une nouvelle purification, ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, où là le Seigneur va arracher hein, vraiment les, les germes de, de, de péché qu'il y a dans le cœur de la personne, etc. Et puis qui va faire faire des œuvres de plus en plus, non pas importantes, parce qu'on peut être une mère de famille et être au sixième demeure, un simple prêtre de paroisse et au très sixième demeure. Et ces purifications arrivent dans la vie ordinaire, la vie quotidienne, dans l'éducation des enfants, les, 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 un parent malade, ou un problème dans la paroisse, etc. Mais qui vont vraiment former le saint et l'apôtre, comme dit le Père Marie-Eugène. Donc En même temps, il y a, euh, Dieu se livre encore plus il y a un enrichissement de, de, la, de, de, de la personne, de son union avec Dieu, qui en même temps passe par une purification, parce que Dieu ne, ne peut pas vivre en présence du péché. Et c'est là, vous voyez, dans la sixième demeure, que le père Mariogène va beaucoup faire intervenir Thérèse de l'enfant Jésus, parce que dans cette période-là, ce qui compte beaucoup, c'est de s'abandonner dans la pauvreté et dans l'espérance, dans l'enfance spirituelle en fait, à l'action de Dieu. Et enfin, on arrive au septième demeure, ce que le père Marogène appelle l'union transformante, ce que dans le terme mystique on appelle le mariage spirituel, où là, eh bien, on ne peut plus être séparé de Dieu, l'union est réalisée et on est un parfait apôtre, on peut être envoyé n'importe où il y a une fécondité, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et vous voyez, c'est très, euh, comment dire, euh, 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 énergisant pour nous, dynamisant, vous voyez, le Père Marogène il dit qu'on atteint la charité et la chasteté parfaite au septième demeure. Donc vous voyez, c'est ça, c'est bien. On peut, on peut, voilà, c'est plein d'espérance pour nous, vous voyez. Et, on est vraiment au service de l'Église. Alors, je remonte parce que, vous voyez, cette soif de Dieu, cette marche vers Dieu et cette marche de Dieu vers l'homme qui s'opère dans tout « Je veux voir Dieu », qui va nous apprendre le contact avec Dieu dans la prière, qui va en fait être un traité de la croissance de la grâce de notre baptême, mais dans son double mouvement vers Dieu et vers les autres, vers l'apostolat, vers la mission. Vous voyez, C'est pour ça qu'il a pris Thérèse d'Avila, parce que c'est extrêmement complet. Ce n'est pas simplement un traité de vie contemplative, c'est aussi un traité de vie apostolique. C'est-à-dire que je veux voir Dieu est fondé sur le double mouvement de l'amour qui nous est donné au baptême, cette grâce qui nous attire vers Dieu, qui nous fait monter vers Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons soif de nous unir à notre Père. Et en même temps, cet amour, il se déploie horizontalement c'est l'amour du frère, c'est l'amour du prochain, de mon mari, de mes enfants, etc. C'est ça l'Église, en fait, hein, découverte au fur et à mesure de l'Église. Et bien sûr, tout cela se concentre, pour le Père Marie-Eugène, dans le médiateur par excellence, qui est le Christ. Et donc, à chaque étape de « Je veux voir Dieu », il va être question de toujours fixer notre regard, de toujours fixer notre vie sur le Christ, qui est le chemin qui nous conduit vers le Père, qui est l'homme-Dieu, qui est le médiateur, c'est-à-dire celui qui nous donne le don de Dieu, qui va nous donner son esprit, qui va nous donner la grâce, et qui en même temps celui qui va nous montrer par son comportement comment nous ajuster à l'action de Dieu dans nos vies. Et donc, vous voyez, dans les premières demeures, eh bien, le Christ il reste un peu extérieur, donc on va l'étudier dans l'Évangile, on va s'attacher à son humanité, on va essayer de rentrer dans une, une intimité de plus en plus profonde. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, cette intimité avec le Christ, elle va devenir... Euh, une une relation d'amour et une sagesse d'amour agissante Dieu, le Christ par son Esprit Saint va de plus en plus agir en nous c'est à dire que non seulement il va nous donner les dons de Dieu mais il va nous faire devenir comme lui, c'est à dire un autre Christ ça c'est la, la dignité du baptisé, c'est de devenir un autre Christ et il va prendre euh, comment dire, possession euh, de nous au fur et à mesure, vous voyez, et euh, euh, quand je vous parlais des cinquièmes demeures, de l'union de volonté, vous voyez, quelle quel a été le, le euh, Jésus-Christ, la, la volonté de Jésus dans son humanité, qui était parfaitement unie à la volonté de Dieu, c'était le salut de l'humanité. et bien, plus nous allons entrer dans cette intimité avec Jésus, plus nous allons épouser la volonté de Jésus, qui est le salut de tous les hommes. Et d'où, voyez, plus on va s'unir à Jésus, plus on va découvrir l'Église. Mais l'Église, d'une manière contemplative, vous voyez, l'Église, pas simplement dans sa hiérarchie, dans comment ça fonctionne, etc., mais, mais vraiment telle que Dieu l'a voulu, c'est-à-dire le rassemblement de tous les enfants de Dieu dans l'unité, pour les ramener, comme une sorte de vaste filet, pour ramener toute l'humanité dans le sein du Père. Et au fur et à mesure de cette transformation d'amour, de notre relation avec Dieu, avec Jésus, eh bien, nous aussi nous allons vouloir participer à cet acte rédempteur en fait, euh, du Christ donc voyez, rédemption que le Christ opère en nous donc ce sont toutes les purifications les nuits, mais aussi les saveurs qui vont venir les richesses qui vont nous venir du Christ par sa présence en nous, et aussi et en même temps euh, non seulement donc être sauvé par Jésus, donc que Jésus fasse son œuvre de rédemption en nous, mais pour devenir à notre tour des sauveurs, des rédempteurs. Et donc, et à la fin, vous voyez, cette, cette union est telle avec Dieu le Père que cette union au Christ total, vous voyez, c'est très fort hein, ce que dit le Père marie Au Septième demain, nous sommes unis au Christ total, c'est-à-dire que euh, le, le, ce, qui, ce qui importe au Saint, c'est euh, le salut des hommes, c'est l'Église. Et donc, vous voyez bien, dans les deux titres de « Je veux voir Dieu » à l'origine, « Je veux voir Dieu, je suis fille de l'Église », on voit bien ces deux grands mouvements de la grâce de notre baptême, ces deux grands mouvements qui se déploient tout au long de « Je veux voir Dieu », l'union à Dieu par le Christ, et la fécondité apostolique, la découverte de l'Église, la participation à l'œuvre rédemptrice de Jésus. Avec hein, euh, voilà, ces deux grandes phases, qui est d'une certaine manière, au début c'est moi un peu qui fait et puis un jour cette expérience euh, qui, qui fait que voilà, c'est le jeune homme riche, vous voyez, on, on lâche tout à Dieu, euh, c'est lui qui prend le gouvernail de notre vie et qui nous conduit au sommet de l'amour. Alors très rapidement, puis après je pourrais répondre à des questions, vous voyez, à droite vous avez. Euh, les chapitres de Je veux voir Dieu dans ces cinq grandes parties. Alors, la première partie, perspective, qu'on étudie souvent, euh, en fait, ce sont des, des perspectives, en fait, ce sont des, des fondements. Donc, vous voyez, c'est comme en philosophie, les principes, en fait, on les retrouve à chaque instant de, du parcours. Donc, c'est des, des, des choses de base. Vous voyez Donc, dans Je veux voir Dieu, par exemple, au chapitre 2, le père Marie-Eugène va nous dire que la vie spirituelle est une vie d'intériorisation progressive. Pourquoi Parce que Dieu, il est présent en nous, dans les profondeurs de notre âme. Et donc, nous allons nous unir à Dieu euh, par l'oraison. La connaissance de soi qui va être très importante, connaissance psychologique, découverte en nous qu'il y a plusieurs zones euh, de réalité, euh, et que c'est très important de se connaître pour pouvoir... Euh, à avancer dans ce chemin de Dieu l'oraison bien sûr qui va être le grand moyen, j'y reviendrai sûrement pour nous unir à Dieu le bon Jésus, ben, vous voyez bien la place centrale du Christ, voilà. la cesse thérésienne comment répondre à l'amour de Dieu le démon bien sûr, c'est-à-dire l'ennemi, nous sommes engagés dans un combat spirituel, il va nous poursuivre sur le, le grappin comme dit le curé d'Ars tout au long de notre vie, c'est un chapitre assez important, euh, l'esprit voilà. thérésien et puis bon, la croissance spirituelle et puis après voilà, il va découvrir les premières étapes, voilà, vous voyez les premières oraisons, comment euh, ça va se faire au fur et à mesure, bon, je ne veux pas tout… tout euh, euh, mais vous voyez, dans ces premières étapes des deuxième, troisième demeure, où nous essayons de fixer une vie spirituelle à peu près euh, juste, Et eh bien comment les lectures spirituelles vont être importantes, comment nous allons gérer les distractions et les sécheresses, les amitiés vont être très importantes aussi, le climat, la direction spirituelle, bien sûr, avoir quelqu'un pour nous guider dans euh, ce magma des fois de, de la vie spirituelle. Et puis comme on arrive à une vie un petit peu simplifiée. Et puis après, vous voyez, quand on passe à la deuxième phase, et bien, tout de suite, un chapitre très important, j'y reviendrai, qui est très original, magnifique, cette sagesse d'amour, en fait, c'est-à-dire le Christ et l'Esprit-Saint qui progressivement vont nous prendre, nous saisir pour nous conduire à la sainteté, à travers les dons du Saint-Esprit et comment nous allons y répondre par hein, les grandes attitudes de la réponse euh, à, à, aux dons de Dieu qui sont le don de soi, l'humilité, le silence la recherche de la solitude euh, l'appel à la vie mystique bon, la foi et l'importance de la foi et puis comment on va aller jusqu'à l'union de volonté à travers les premières oraisons voilà, plus contemplatives, plus simples et puis la découverte des nuits voilà, nécessaires pour une plus grande union à Dieu, et puis le mystère de l'Église, vous voyez, jusqu'à l'union de volonté, le chapitre 10, hein, qui est euh, la, la fécondité de cette union de volonté, et puis le rôle important de l'obéissance à ce moment-là. Et puis après, sainteté pour l'Église, et eh bien voilà, les faveurs extraordinaires, un très grand chapitre, hein, ça peut vous arriver, je hein. n'en ai jamais eu, mais Alors, je y insiste, hein, parce que c'est la, la générosité de la grâce, et puis la nuit de l'esprit, le drame, et on verra sûrement ce, ce chapitre, la conduite de l'âme, la voilà. pauvreté, espérance et enfance spirituelle, qui est un chapitre très très beau, très important. Et puis comment dans cette nuit de l'esprit, on a deux grands secours et modèles, qui sont le Christ sauveur et la Vierge mère, avec un chapitre très beau sur la, Marie, la, la découverte contemplative de la Vierge Marie, donc chez le Père Marie-Eugène, voilà. et puis les fiançailles, le mariage spirituel, et puis le Saint dans le Christ total, si vous avez « Je veux voir Dieu », souvent on conseille de lire le dernier chapitre pour voir où est-ce que « Je veux voir Dieu » veut nous conduire. Et le Saint dans le Christ total, c'est un très très grand chapitre où justement le Père Marie-Eugène reprend ces deux dimensions de l'amour que constitue la grâce de notre baptême, amour de Dieu, amour du prochain, et comment elles grandissent au fur et à mesure, il reprend tout l'itinéraire, et comment on va adapter notre apostolat euh, à, euh, au degré d'amour que, que nous avons. Voilà. Là, il va user de prudence. Voilà, C'est un très très beau chapitre, mais qui nous montre quel est le, où est le saint voilà, dans, dans l'Église et son œuvre. Alors, j'espère que j'ai pas été trop confus, trop long. Euh, je... Euh, merci Père euh, pour votre euh, topo. Du coup, moi, je me demandais si on pouvait considérer que les saints qui sont euh, officiels actuellement sont tous arrivés au septième demeure ou pas forcément, si euh, chacun suit son chemin et c'est plutôt un chemin contemplatif. Bah, je, je dirais que ceux qui sont arrivés au ciel, ils ont dépassé les septièmes demeure. Parce que même dans les septièmes demeures, le père Marugène, il dit qu'on peut toujours grandir dans l'amour, en fait, dans l'union à Dieu. Alors après, je ne sais pas si je saisis bien ta question. A, voilà, c'est là où je disais, faut, faut être, euh, voilà, faut, faut être très souple et il ne faut pas chercher, vous voyez, par, par, par exemple, à savoir mais dans quelle demeure je suis, moi, etc. Il et ne faut pas se regarder, il faut, faut, faut avancer, il faut s'unir à Dieu. Tout ce que je sais, c'est que euh, les saints sur les sommets dans ce que nous, on appellerait les septièmes demeures, le mariage spirituel, en fait, ils peuvent être extrêmement différents. Donc, tu vois, alors je vais un exemple typique. Thérèse d'Avila, qui voulait s'enfermer dans un, dans un petit carmel avec douze sœurs comme les apôtres et Jésus, pour vivre une union, une intimité avec le Seigneur, pour prier pour le salut du monde, voilà que euh, elle, elle fait trois ans à Saint-Joseph-d'Avila, et après, le reste de sa vie, elle va être jetée sur les chemins d'Espagne à fonder une quinzaine de carmels. Et donc, tu t'aperçois que cette contemplative, elle termine une vie éminemment active, en fait. Et d'ailleurs, dans le livre des demeures, elle dira, euh, mes sœurs, arriver à la perfection de l'amour au sommet, qu'est-ce que Dieu veut Et elle dit, des œuvres et encore des œuvres. À l'inverse, tu prends quelqu'un comme... Euh, comme Don Bosco, qui a été actif, un grand pédagogue, éducateur, etc., toute sa vie, et eh bien à la fin, et il, 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 voilà, où il a moins d'activité, etc., il, il passe sa vie à, à faire énormément d'heures de prière, d'oraison, de contemplation. Ah, C'est euh, <rire> voilà, très. Le, le père Marie-Eugène le, le dit à la fin de Je vais voir Dieu, il dit, les saints sont inimit, inimitables. Par contre, leur existence est un appel. Ils nous disent, mais c'est pour toi aussi, cette sainteté. Mais comment tu vas la réaliser Alors ça, c'est du. Euh... Vous voyez, c'est la différence, si vous voulez, entre la première phase et la deuxième phase. C'est-à-dire que la deuxième phase de la vie spirituelle, c'est Dieu, à un certain moment, il fait, il fait, il fait, il fait du sur-mesure, il ne fait pas du prêt-à-porter. Et la sainteté, c'est du sur-mesure et donc il ne faut pas regarder dans l'assiette de son voisin etc., en disant est-ce que je suis contemplatif, actif, plus contemplatif ou je ne suis pas bien parce que je ne prie pas assez etc. Mais euh, c est, c est, il faut réaliser ce que, la graine de sainteté que Dieu a mis en nous ce que je ne sais pas si je réponds à ta question Moline. si ça répond bien, euh, merci ouais, c c il y en a qui veulent compléter, qui n'hésitent pas on prend une dernière question Euh, C'est Aurélien qui parle. Oui, Aurélien. Euh, merci, Gilles, pour, le, pour la présentation. Je pense qu'il faut au moins ça pour, pour rentrer dans la lecture de je veux voir Dieu, je pense, de manière intelligente, en tout cas. Euh, tu disais que Thérèse avait décrit donc les, les demeures de manière spatiale. Euh, Est-ce qu'elle les a décrites aussi de manière temporelle Parce que si on passe euh, les trois quarts de sa vie à la deuxième demeure, <rire> euh, que, comment on fait pour, euh, pour accélérer le passage euh, aux demeures d'après bon c'est une super question euh, alors je vous invite à lire euh, le chapitre croissance spirituelle chapitre 9 dans, euh, le grande part, la première grande partie de je vois Dieu, perspective euh, parce qu'en fait on euh, pour le dire très rapidement, on, on, en fait, on n'arrête pas de faire le yo-yo dans les demeures, en fait, pour, pour Thérèse Davila. C'est-à-dire, il ne faut, faut pas croire que c'est une, une, une croissance linéaire. Elle, elle le fait comme ça parce qu'elle donne un plan et c'est des règles générales, des, des grandes perspectives qui sont ouvertes. Mais elle dit, et le Père Marie-Eugène le reprend très bien dans la croissance spirituelle, justement, c'est là où vous allez voir où il donne des lois générales et en même temps, il est extrêmement modéré après dans ses propos, etc. Parce que. En fait, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de... Euh, alors, ce n'est pas asymptomatique, hein, comme la COVID, mais c'est plutôt des... des... Ah qu'on appelle des courbes, là, comme ça euh, Sinusoïdales, vous voyez on, En fait, on va... On, va, euh, on progresse, mais ce n'est pas un progrès linéaire. C'est fait de... de, de on, va, on va monter, on va descendre. Par exemple, des fois, Thérèse Vidal dira... À une âme qui est aux premières ou au deuxième demeure, Dieu va donner une grâce des sixièmes demeures. Justement pour, pour la, la, la booster, pour la faire avancer, la, la faire démarrer. Et ça, c'est la gratuité de Dieu. La grâce, c'est gratuit, c'est la générosité de Dieu. Mais ce n'est pas parce que la personne reçoit une grâce des sixièmes demeures qu'elle va être au sixième demeure. Et d'ailleurs, enfin, vous, vous voyez, voyez c'est ça, ça des fois le problème, c'est que des fois, vous voyez, on a une conversion très forte, on a une expérience très forte de Jésus. Peut-être que ça arrivait à quelques-uns, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, vous voyez, qui suis qu un converti, je pense que j'ai voilà, été rempli d'amour de Dieu, etc. Et je me suis cru arriver, d'une certaine manière, au sommet de la sainteté. Et là, vous commencez à être chiant, c'est-à-dire que vous dites à tout le monde de se convertir, qu'il faut ça, et puis vous, alors, vous lancez dans des œuvres, vous voyez, vous lancez dans ces apostolats, et vous vous, vous vous rétamez lamentablement pourquoi bah parce qu'en fait oui il y avait une grâce qui était donnée qui vous a fait booster dans une demeure bah, j'aime pas trop, vous voyez ce que je veux dire mais en fait euh, bah, j'y étais pas encore quoi. et après il y a une croissance spirituelle donc effectivement Aurélien la croissance ça prend du temps et des fois on va aller dans une demeure et puis il y a des paliers quand même qui sont posés c'est ce que je dirais mais ça appartient à, à, à toutes les personnes alors Après, il y a des moments où on peut avoir l'impression de stagner longtemps sur un palier ou dans, dans notre vie spirituelle, etc. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier que les Hébreux, eh bien, ils ont tourné 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. C'est-à-dire que des fois, Dieu travaille, c'est là toute la patience qu'il faut avoir, accepter la pauvreté spirituelle, l'enfance spirituelle. Et vous voyez, quand il met ce chapitre de l'enfance spirituelle dans la dernière partie de « Je veux voir Dieu ». Mais en fait, c'est vers la page 800, vous voyez, sur 1080 pages. En fait, c'est un chapitre qu'on peut lire et relire sans cesse, parce qu'on s'aperçoit que c'est fait pour chacun de nous à, à quelque niveau que nous soyons de notre vie spirituelle,